0: Bom dia! Bem-vindos à audioconferência da GRENDENE SA para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2021. Informamos que esta audioconferência será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dalonder, diretor-presidente. Gelson Luiz roche diretor diretor-vice-presidente. E Alceu Albuquerque, diretor de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2021 encontra-se disponível no website ri.grandene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da Companhia. Por favor, Sr. Alceu, pode prosseguir.
1: Bom dia, bem-vindos à nossa audioconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Espero que estejam todos bem e com bastante saúde. Primeiramente, eu gostaria de informar que todas as informações referentes ao segundo trimestre foram divulgadas ontem, após o encerramento do mercado, no nosso site de relações com investidores. Nós postamos também um arquivo adicional chamado Apresentação Audioconferência, para facilitar o acompanhamento de vocês. Mas antes de entrar na discussão do desempenho do segundo trimestre, eu gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. No slide 3, nós demonstramos a proposta da administração de distribuição antecipada de dividendos no valor de 33,7 milhões, ad referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2021 sendo 16,7 milhões de dividendos intermediários relativos ao saldo apurado até 30 de junho de 2021 e 17 milhões oriundos da reversão da reserva para aquisição de ações. Conforme consta no slide 4, os dividendos serão pagos a partir de 18 de agosto de 2021 aos acionistas titulares de ações ordinárias da Grandene em 5 de agosto, que será a data de corte, e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 6 de agosto de 2021 na B3. Bom, agora entrando no desempenho do segundo trimestre desse ano, o resultado do segundo trimestre ele foi comprometido pela segunda onda da Covid, que chegou no Brasil e se intensificou em março e abril desse ano. Como o sistema de produção da Grandene ele funciona mediante pedido recebido ou, medido, ou pedido colocado, aqueles pedidos que nós recebemos em março e abril, eles foram entregues e faturados em abril e maio, respectivamente. Ou seja, março e abril, quando nós estávamos recebendo os pedidos para faturamento em abril e maio, respectivamente, mais de 65% do comércio físico estava fechado no Brasil, o canal que representa cerca de, 60, de 85% das vendas do setor. Então, com isso, o volume de pedidos recebidos nos meses de março e abril ele foi prejudicado pelo elevado nível de certeza que havia em relação à duração da segunda onda e de quando as medidas restritivas à circulação e à abertura do comércio se encerraria. Mas já a partir de maio, com a reabertura do comércio físico e a consequente redução de nível de certeza, nós observamos uma recuperação bastante positiva no volume de pedidos para entrega em junho. O faturamento de junho, por exemplo, ele sinalizou um cenário de recuperação da demanda, sendo 81,5% superior ao faturamento de maio. Antes da gente entrar nos números do segundo trimestre desse ano, eu só gostaria de informar que, para fins de análise do desempenho do segundo trimestre, as comparações lá serão feitas em relação ao segundo trimestre de 2019. Dada a base fraca do segundo tri do ano passado, em razão da interrupção da nossa produção durante durante praticamente todo o segundo trimestre do ano passado. Bom, no slide 5, nós temos os destaques do segundo trimestre. Como vocês podem observar, o volume de pares embarcados ele recuou 21,9% ante o segundo trimestre de 2019, totalizando 23,5 milhões de pares embarcados a receita bruta alcançou 437,7 milhões, uma retração de 11,9% frente ao segundo trimestre de 2019, refletindo o avanço da receita bruta par de 12,7% em comparação a igual ao período de 2019. Na visão semestral, a receita bruta cresceu 6,9% ante o primeiro semestre de 2019, totalizando 1,1 bilhão de reais, enquanto o volume de pares embarcados ele permaneceu estável em praticamente ali 59 milhões de pares. A receita bruta par ela avançou 6,4% em comparação ao primeiro semestre de 2019. O EBIT recorrente ele caiu 69,2% no segundo trimestre de 2021, totalizando 6,6 milhões, enquanto o lucro líquido recorrente somou 39,4 milhões de reais, um recuo de 22,9% em relação ao segundo trimestre de 2019. Na visão semestral, o EBIT recorrente avançou 64,6%, ante o primeiro semestre de 2019, totalizando 113,5 milhões. Na primeira metade do ano, o lucro líquido recorrente avançou 22,7% ante o primeiro semestre de 2019, atingindo 171,2 milhões. de reais. Ali no slide 6, nós temos o um maior detalhamento dos números que eu acabei de, de comentar. No mercado interno, como vocês podem ver, a receita bruta atingiu 334 milhões de reais, uma retração de 16,4% frente ao segundo trimestre de 2019. O mix das linhas e dos produtos embarcados e o incremento dos preços ante o segundo trimestre de 2019 eles mitigaram o impacto negativo da queda do volume de pares no mercado doméstico. Dois segmentos se destacaram no segundo tri no mercado nacional. O primeiro foi o segmento de botas, que com a marca pega forte, alcançou o melhor segundo trimestre da história da marca, se consolidando como a principal representante brasileira desse tipo de calçada utilitária e também de EPI. O segundo segmento de destaque foi o segmento masculino, composto pelas marcas Raider, Cartago e Mormai. E foi puxado pela Raider, que alcançou o melhor segundo trimestre da sua história, embarcando não só um volume de pares superior ao de anos anteriores à pandemia, mas também produtos de maior valor agregado, como por exemplo a papete R-Next, que foi uma colebe assinada pelo designer Pedro Andrade, que teve todo o estoque do produto vendido com preço de R$ 349,00 em apenas 3 dias. Em relação aos canais, o canal de alto serviço ele apresentou um desempenho bastante positivo, assim como vem apresentando desde o início da pandemia. Enquanto o volume de pares comercializados no canal cresceu 19,1%, a receita bruta avançou 51,1%, refletindo o um incremento da receita bruta par de 26,9%, resultado direto da nossa estratégia de inserir produtos de maior valor agregado no canal. Já o canal Magazine, embora ele tenha apresentado receita bruta estável, quando comparado ao segundo trimestre de 2019, nós consideramos esse um resultado positivo, Dado que os estabelecimentos que compõem esse canal, eles estão localizados majoritariamente em shopping centers que permaneceram fechados durante boa parte do trimestre e ainda hoje sofrem algum tipo de restrição de funcionamento. Ou seja, manter o faturamento no canal diante desse cenário adverso, para nós é um resultado a ser celebrado pois ganhamos espaço de outras marcas no canal Magazine. O e-commerce continuou a apresentar o crescimento exponencial observado desde a internalização das nossas lojas virtuais. Aqui, antes de falar do desempenho do e-commerce, eu só queria salientar que a comparação vai ser em relação ao segundo trimestre do ano passado, pois é uma melhor base de comparação. As vendas online da Grandene, excluindo a Melissa, elas cresceram 680% no segundo trimestre, frente a igual período do ano passado. Raider e Ipanema, por exemplo, registraram crescimentos de 933% e 857%, respectivamente, frente ao segundo trimestre de 2020. Agora que foi concluída a etapa de imigração das lojas online, e essa conclusão da migração ocorreu em fevereiro desse ano, a prioridade agora é a integração com os principais marketplaces do mercado. Já a partir de julho, que já iniciamos a integração com Magalu, e temos no roadmap a integração com Dafit e Netshoes. Outra prioridade do time de digital commerce é o rollout do projeto Omni, para todos os clubes Melissa. E uma coisa importante a, a, a comentar é que, mesmo com esse forte crescimento da, das nossas vendas online, o canal ele representa apenas 2,5% da nossa receita total, ou seja, uma parcela pequena em comparação à penetração de 19% do setor de vestuário e calçados no varejo online no Brasil, e de 35% em países como Estados Unidos e China. Ou seja, em resumo, nós temos um grande espaço para crescer no canal online. Agora, falando sobre o mercado internacional, a receita bruta das exportações cresceu 6,4% no trimestre, atingindo 104 milhões de reais, principalmente em função da desvalorização cambial que contribuiu para o crescimento da receita bruta em 27 milhões. Por outro lado, o volume de pares embarcados e o mix das linhas e dos produtos embarcados eles impactaram negativamente a receita bruta. Na visão semestral, a receita bruta de exportação cresceu 26% frente ao primeiro semestre de 2019. A receita líquida, ela caiu 10,5% em linha com a queda da receita bruta no trimestre. Já o lucro bruto, ele recuou 18,4% no segundo trimestre desse ano e a margem bruta caiu de 38,9% no segundo trimestre de 2019 para 35,5% no segundo trimestre desse ano. O ganho de eficiência com mão de obra, que a gente consegue ver no slide 6, não foi suficiente para anular o efeito da queda do volume e do aumento dos preços das matérias-primas na margem bruta, que caiu 3,4 pontos percentuais. Aqui fica claro a questão da escala. Ou seja, quando nós temos um volume elevado de pedidos em carteira e a fábrica está cheia, nós conseguimos diluir os nossos custos fixos e capturar ganhos de escala, o que não foi possível nesse trimestre, em função da queda do volume de pares embarcados. Em relação às matérias-primas, a partir de junho desse ano, nós começamos a observar os primeiros sinais de um equilíbrio entre a oferta e a demanda global da resina, a nossa principal matéria-prima. O aumento da disponibilidade de resina no mercado internacional, Devido ao reinício de operação dos grandes produtores de PVC nos Estados Unidos, aliada à redução da demanda interna na Índia, vem permitindo a redução do preço da resina no mercado internacional nas últimas semanas. A nossa expectativa é que essa tendência de recuo de preços permaneça até o final do ano, embora a gente não consiga precisar a magnitude do movimento de queda. As despesas operacionais, elas recuaram 12,3% ante o segundo trimestre de 2019, principalmente por conta da redução das despesas variáveis e dos gastos com publicidade. A carteira de investimentos alternativos aos tradicionais investimentos bancários ou títulos públicos federais, ela fechou um trimestre com um saldo de 673 milhões de reais sendo 65 milhões alocados em debêntures e FIDICs, 251 milhões alocados em projetos de desenvolvimento imobiliário e outros 357 milhões na carteira de renda variável. Agora falando um pouco em relação à Melissa, a marca apresentou uma performance inferior quando comparada às demais marcas da Grandene no trimestre. Principalmente em função do modelo de, de distribuição da marca que possui uma forte dependência dos clubes melissas, os quais estão, em sua grande maioria, localizados em shopping centers. Tanto a receita bruta como o volume de pares embarcados recuou 35% ante o segundo trimestre de 2019. No mercado interno, a receita bruta do Cialin caiu 40%, enquanto o volume de pares embarcados encolheu 35% em relação ao segundo trimestre de 2019. Já do, de, do, já do ponto de vista de sellout, a receita bruta da rede de franqueados recuou 29,6% ante o segundo trimestre de 2019, também em virtude das medidas restritivas que já mencionamos anteriormente. E assim como aconteceu com as demais marcas, a partir de junho, nós observamos uma recuperação no faturamento da Melissa. Em junho, inclusive, nós tivemos o maior sellout do, do, do ano da Melissa, refletindo a reabertura do comércio físico, especialmente dos shopping centers. Uma grande novidade da Melissa no mercado interno foi a primeira parceria departamental da marca. Agora, no segundo tri, nós firmamos uma parceria com as lojas Renner para comercialização da linha Sun em alguma das mais de 380 lojas em operação da rede no país. Outro destaque foi a collab BT21, uma das collabs com maior sucesso e engajamento no social media ficando no top 10 de venda dos canais de venda desde o lançamento. A licença, que é um fenômeno mundial, junto com a Melissa, virou trend topic do Twitter no, no seu pré-lançamento. Ainda no mercado interno, a Melissa continuou a acelerar o projeto Omni para garantir que os nossos consumidores eles possam obter os produtos onde e quando quiserem. Hoje, nós já temos 286 lojas físicas embarcadas na modalidade showroom e 168 lojas na, moda na modalidade ship from store. No mercado externo, o desempenho da Melissa ele foi muito semelhante ao do mercado interno, com uma queda de 33% no volume de pares, e uma retração de 39% e de 18% no faturamento em dólares e em reais, respectivamente, quando comparado ao segundo TRI de 2019. Na parte internacional da Melissa, nós avançamos na estratégia de internacionalização da marca, ao assumir em março a operação da loja Disney Springs em Orlando. E ainda esse ano, nós temos a previsão de abrir mais três lojas nos Estados Unidos, uma em San Diego e duas em Miami, todas a expectativa é abrir até outubro. Com isso, nós chegaremos a cinco clubes Melissa próprios nos Estados Unidos e temos a expectativa de, até o final do ano, abrir dois clubes Melissa próprios na China, em Xangai. Bom... Agora eu gostaria de comentar um pouco sobre as nossas evoluções qualitativas. No slide 21, nós apontamos algumas novidades em relação à transformação digital dentro da Grandene. Nós avançamos nos três pilares que nos norteiam a transformação digital aqui dentro, cultura, negócios e tecnologia. No pilar cultura nós formamos um grupo de facilitadores digitais composto por mais de 200 pessoas responsáveis por fomentar e disseminar a transformação digital dentro da Grandene. No Pilar Negócios, a ambição de percorrer cinco anos em dois foi superada quando nós concluímos em fevereiro desse ano a internalização da gestão do comércio online das nossas marcas no Brasil e no exterior em apenas 10 meses. Ou seja, aquilo que nós pretendíamos fazer em dois anos, nós fizemos em 10 meses. E inclusive, inclusive fomos premiados pela Oracle pela excelente performance na migração das nossas lojas online. Sobre esse pilar negócios, eu já comentei no início do call quando falei do crescimento exponencial que temos observado desde a migração para a plataforma proprietária da Grandene. Já no Pilar Tecnologia, nós lançamos em modo MVP o programa Grandene Aproxima, liderado pelo time do Bergamota Labs, que foi criado para aproximar a Grandene do ecossistema de startups. O programa ele busca encontrar, desenvolver e testar soluções inovadoras relacionadas às diretrizes Digital First, Customer People Centric, Globalização e Sustentabilidade. Os slides 22 e 23 eles demonstram algumas das novidades em relação ao tema sustentabilidade. Agora, no segundo trimestre... Nós divulgamos pelo segundo ano consecutivo o relatório de sustentabilidade 2020 conforme orientações da Global Reporting Initiative. Nós lançamos também dois novos produtos com foco sustentável. A Ryder desenvolveu uma collab exclusiva batizada R-Next assinada pelo designer Pedro Andrade. A coleção ela foi toda baseada na redução de materiais, dado que o impacto ambiental foi uma das principais preocupações no desenvolvimento do produto. Nós lançamos também a coleção Ipanema Recria, composta por sandálias com custo acessível ao consumidor e com menor impacto ambiental. A coleção, ela possui o dobro de sustentabilidade, pois 60% da sua composição é proveniente de material reciclado, em comparação a 30% das demais coleções da Ipanema. Nós fortalecemos o nosso programa de economia circular. Agora, os postos de coleta nos clubes Melissa, além de receber os produtos Melissa e Ryder, eles passam também a receber os calçados Ipanema para reciclagem. Ao longo do primeiro semestre, desse ano, nós produzimos e doamos mais de 2,5 milhões de itens de proteção para profissionais da saúde e da segurança. Desde o início da pandemia, já foram doados mais de 7 milhões de itens de proteção, reforçando aqui o nosso papel de empresa cidadã. Outro destaque é o anúncio da assinatura de um memorando de entendimentos com a 3G Radar para formar uma JV com o objetivo de distribuir e comercializar os nossos produtos em determinados mercados internacionais. O racional da operação foi unir a capacidade fabril da Grandene ao histórico de sucesso da 3G de atrair talentos, especialmente no varejo, para explorar o mercado internacional de calçados, que em 2019 totalizou 360 bilhões de dólares, e que deve alcançar, em 2028, 540 bilhões de dólares, de acordo com um relatório publicado pela Research Dive. Nós temos convicção que, em conjunto com a 3G e com o time que estamos montando, nós teremos grandes resultados nas exportações da Grandene nos próximos anos. E, por fim, recentemente eu tenho recebido alguns calls de investidores buscando maiores informações sobre os impactos da reforma tributária para a Grandene, principalmente em relação à tributação de dividendos. O que a gente pode comentar, por enquanto, é que nós estamos acompanhando de perto a evolução do assunto em Brasília e estudando alternativas para distribuir parte do caixa, como o que estamos fazendo agora no segundo trimestre, em que estamos distribuindo como dividendos 17 milhões de reais oriundos da reversão de reserva para aquisição de ações. E, por fim, eu gostaria de dizer que nós estamos otimistas em relação ao segundo semestre, embora bastante ciente dos riscos que as novas variantes do coronavírus representam para o ritmo de recuperação mundial. O avanço da vacinação no país, a recém-lançada coleção Primavera-Verão, muito bem recebida pelos nossos clientes, por sinal, a aceleração da tendência de casualização e da busca por conforto, o comprometimento do nosso time e a força da, das nossas marcas, são fatores que nos deixam confiantes com o desempenho da Grandene na segunda metade desse ano. Todos nós já assistimos aos impactos que a vacinação teve na reabertura das principais economias mundiais. No Brasil, a recuperação de junho foi um forte indicativo do que acontece quando as medidas de restrição à circulação e ao comércio desaparecem. Os consumidores voltam e voltam com bastante apetite. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no momento. Vamos agora para as perguntas. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcos Antônio de Carvalho, investidor pessoa física. Com licença, senhor Marcos Antônio, pode prosseguir com a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Mike Nicholas, Garim Investimentos. Olá pessoal,
2: bom dia. Primeiro, obrigado por pegarem minha pergunta. É, do nosso lado nós temos aqui dois pontos. É, o primeiro deles, a gente observou um aumento na receita média por par, é, decorrente aí da, dos reajustes também de uma melhora de mix, conforme vocês mencionaram, né? É, apesar de uma redução de volume Houve essa melhora é, Vocês poderiam dar um, nos dar um panorama Em linhas gerais aí Do que, que daria para esperar Em termos de ticket para esse segundo semestre é, Se uma eventual retomada da atividade Poderia em algum grau modificar o mix Trazendo esse ticket para baixo Ou se a gente pode esperar Alguma manutenção nesses níveis E se vocês me permitem, o segundo ponto é, Vocês anunciaram essa parceria com a Renner Relacionada especificamente à, à linha Sun, né a uma linha de produtos eu gostaria de saber também se outros produtos poderiam eventualmente entrar para o rol dessa parceria e se eventualmente esse tipo de acordo poderia ocorrer com outros varejistas do vestuário ou se foi algo mais pontual com a Renner era isso a nossa parte, muito obrigado
3: Ok uh, obrigado Mike pela pergunta uh, em relação ao mix o que que a gente acredita o mix, uh, essa, essa receita bruta para, ela deve, deve se manter, a gente não deve ver alterações significativas nos próximos trimestres. Essa elevação, como tu comentou, ela é reflexo uh, primeiro de, dos reajustes de preços concedidos em outubro uh, do ano passado e em fevereiro desse ano e também em menor parcela pela melhoria do mix dos produtos ou das linhas comercializadas. Então, de forma resumida, uh, a gente deve uh, esse, esse, essa receita bruta par uh, deve permanecer. Não devemos ter uma uma, uma alteração uh, uh, significativa em função de mix. Em relação à parceria uh, com a Renner, uh, a parceria ela foi firmada apenas uh, para comercialização da linha Sam e foi uma 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 parceria pontual com as lojas Venus. No momento nós não vemos uh, e não temos visibilidade de outras parcerias semelhantes. Fazia só para ter uma 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 ideia, fazia mais de mais de 20 anos que nós não tínhamos uma parceria uh, semelhante a essa uh, que re realizamos com a com a Renner de lojas de departamentos. Então deve se manter só com a só com a Renner Uh, e
4: só com a linha Melissa. Perfeito pessoal, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Wagner Salaveri Quantitas.
4: Olá, bom dia a todos. Uh, Ao seu uh, gostaria de entender um pouco melhor uh, esse contexto da parceria. Vocês citaram até a questão da Melissa de estarem abrindo lojas e vão continuar fazendo esse movimento nos Estados Unidos. Eu queria entender se esse, se esse movimento, todas essas, essas operações que vocês estão fazendo, elas já estarão inseridas dentro do contexto da parceria. Né? E entender um pouco mais como é, qual é o, a intenção de vocês ao fazer uma joint venture. Né? Por que optaram pela joint venture e não por uma vamos dizer assim, uma operação totalmente interna, uh, e entender um pouco mais como é que vai ser a governança dessa operação dentro do possível, né dado que vocês, é, eu, pelo pelo que vocês comentaram no, no release, é uma, uma ideia de ter alguns vetos para a operação. Então, dentro do possível, eu sei que vocês ainda não divulgaram é, um maior número de informações, o que vocês podem falar sobre isso, por favor?
3: Ok, obrigado, Wagner, pela pergunta. Deixa eu complementar ali um, um, um ponto que eu esqueci de comentar em relação ao tempo do Mike, uh, do preço médio. Uh, ele tende a subir um pouco em função da, do ganho de representatividade, esqueci de comentar, Mike, da Melissa, porque a Melissa teve um desempenho inferior nesse trimestre. Então, a Melissa, voltando a níveis históricos, uh, e como ela tem um, valor, um, um preço médio mais alto, uh, ela acaba contribuindo para elevar um pouco esse preço médio do trimestre. Só para complementar. Bom, Wagner, em relação uh, uh, à internacionalização, como tu já comentou, a gente não pode divulgar muitas coisas ainda porque nós não assinamos os documentos definitivos. Mas o racional da operação foi que foi unir, como eu já comentei, a nossa capacidade de fabril uh, como uma das empresas mais eficientes na produção de calçados no mundo com a capacidade do, do, do pessoal da 3G de atrair uh, 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 executivos capacitados, especialmente no segmento de, de varejo. Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos, principalmente no mercado, aqui, principalmente no mercado internacional, a, 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 a atração uh, de, uh, de recursos humanos. Então, respondendo o porquê fazer com a 3G e não sozinhos, principalmente é, por conta da, da capacidade que eles têm de atrair pessoas e pessoas com, com forte track record de sucesso e com uma forte experiência é, no varejo. A governança, nós comentamos, uh, uh, não, não podemos uh, divulgar muita coisa ainda, mas é para ser uma, uma, uma GV controlada pela 3G. Uh, elas terão, eles terão maioria uh, no Conselho, mas obviamente nós temos alguns votos afirmativos em determinados assuntos estratégicos que para serem uh, uh, para que, que sejam uh, implementados esses assuntos, nós precisamos uh, aderir precisa do nosso voto afirmativo, do nosso ok. A gente pretende divulgar essa parceria aí nos próximos 30 dias. Nós evoluímos bastante nas negociações desde a divulgação do MUM. Agora, basicamente, o que nós estamos fazendo é, é, é colocando nos documentos aquilo que foi acordado. Então, acho que nos próximos 30 dias, a gente consegue divulgar para vocês, uh, com mais detalhes, essa parceria. O que a gente pode comentar é que nós estamos bastante animados uh, e achamos que essa essa parceria pode... Levar a grandeza para outro patamar, dado que o uh, o teto do mercado externo ele é muito maior que o teto do mercado interno, né? Uh, vamos lá, se, se se o mercado interno o teto é uma casa, no mercado externo o teto é um prédio de não sei quantos andares. Então nós estamos bastante empolgados aí uh, para iniciar essa parceria.
4: Alceu, só para entender um, um outro ponto assim de que ao longo dos anos foi foi sendo cada vez mais destaque, foi que a, a, a companhia foi acumulando caixa, né, 2 bilhões de caixa hoje, inclusive fazendo investimentos em, em renda variável, em, em, em é, investimentos imobiliários, até por conta da queda da Selic, imagino. A, a pergunta que eu faço é, essa, essa joint venture, além de, de focar nos mercados internacionais e, ter, e, e buscar esses talentos executivos para esses mercados, ela pode também endereçar esse aspecto da, da melhor alocação de capital da, da Grendene dentro do seu próprio negócio? Vocês imaginam que é, é natural que surjam oportunidades e, e o caixa possa ser é, alocado é, também dentro de, de propósitos, de, de, de oportunidades que surjam junto dessa, dessa operação da, da Joint Venture? Sim,
3: provavelmente sim.
4: tá bom sendo bem geral quando vocês forem fazer esse anúncio vai ter uma teleconferência específica para isso sim nós estamos
3: nós estamos programando aí uh, uma uma agenda de comunicação para para deixar bem claro aquilo que nós uh, os objetivos uh, uh, e dar maior de, maiores detalhes da parceria
4: tá bom muito obrigado
3: de nada
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu para as considerações finais. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir.
3: Bom, mais uma vez, pessoal, obrigado a todos pela presença e tenham todos um bom dia. Abraço.
0: A Audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. E tenham um bom dia.